0: Eu sou a Laura Carpusca e esse aqui é o podcast das economistas e a gente vai falar hoje com a economista Paula Onuchik. Paula, tô super feliz que você tenha aceitado o nosso convite, uhum. é muito legal poder falar com você e a gente vai começar, na verdade, com a pergunta que a
1: gente sempre começa, a gente queria saber como é que você virou economista. Tá bom. Oi, tudo bem, Laura? Muito obrigada por me convidar, estou muito feliz de conversar com você aqui finalmente. Vamos ver, como que eu me tornei economista. Acho que, talvez, como muita gente, muita coisa foi coincidência. Acho que eu pensei que eu ia que eu ia contar, assim, a história longa de como eu me tornei economista. Eu sou do, Muito bom. do interior de São Paulo. A minha família é bem acadêmica, sabe? Os meus avós são matemáticos, fundadores do Instituto de Matemática da USP de São Carlos e ah, que legal. <risos> então sempre teve uma coisa assim bem acadêmica na família e tal apesar de meus pais não serem acadêmicos mas sempre teve essa, essa pegada assim. e eu cresci assim numa família bem interior mesmo uma família grande sabe muitos primos e tal nos, nos verões <risos> eu ia para casa da minha avó em São Carlos sabe e a gente passava todos os primos lá e o, o trabalho da minha avó era em pedagogia matemática, essa é a área de pesquisa dela, e eu sempre faço essa brincadeira de que eu e meus primos, a gente era meio que os os lab rats dela, sabe, que ela ficava testando na gente os, os, as, as ideias dela de, de pedagogia matemática, e a, o viés dela sempre era de assim é, aprender matemática baseado na resolução de problemas, então... É, eu lembro que sempre a gente passava esses verões lá e tinha, e tinha muito assim, minha avó pass passar problemas de matemática para gente, sabe? E daí à noite, no jantar, ela discutia, tipo, e tinha muito questão de tipo geometria e era uma coisa bem lúdica, sabe? Tipo, brincar com os meus primos e tipo conversar sobre, sobre sei lá, geometria. Eu lembro muito, tipo, é, minha avó contando para a gente sobre o que quer dizer limite, sabe? Tipo, e, e, e qual que... Tipo,
0: eu tô pensando numa série de livros para crianças, como explicar limites para
1: é, toddlers, exatamente, né? Exatamente. Para, 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 esses, para
0: jovens, jovens crianças. Esses <risos> livros
1: devem existir já, inclusive minha avó sabe, se você quiser, tenho certeza. E eu tinha muito, assim, perguntas de... Sabe, ela, ela gostava de contar histórias sobre, por exemplo, sabe, Newton versus Leibniz e toda essa, essa questão e tal. E, então, tipo, essas... É, é, essa ideia de entender o mundo através de matemática e, e para que serve a matemática e quem faz matemática, sabe? Sempre foi uma coisa que que, que que existia na minha vida desde sempre. e Mas, ao mesmo tempo, assim, ninguém na minha família é economista e, e não tinha muito essa pergunta de... Não tinha muito esse viés de ciências sociais, sabe? Na minha família era... Ah, era, era bem, assim, essa pegada, tipo, matemática mesmo, pura e não tinha muito... Acho que talvez essa questão da educação, da minha... educação matemática, da minha avó e tal, tinha um pouco da pegada social, mas não tanto. E, e quando chegou na, na hora de, sei lá, ir para a faculdade e, sei lá, Paulo, o que você quer fazer da vida, sabe? É, eu, eu, eu reparei que ninguém nunca tinha me perguntado isso, sabe? E nem eu tinha me perguntado para mim mesma, tipo, o que você quer fazer, sabe? E, então, nessa, quando chegou essa hora, eu lembro de ter, de ter pegado o, o livreto da FUVEST, assim, e, e, tipo, só lendo, sabe? Tipo, quais são as opções, como se fosse, tipo, um cardápio, assim. E, e, e eu lembro que, bom, sempre eu queria alguma coisa que tivesse matemática, etc., mas, mas não sabia o quê. E eu acho que eu queria ser um pouco diferentona, sabe? Não queria fazer tudo que, a mesma coisa que todo mundo na família. Então, eu lembro que eu falei, ah, vou fazer estatística. <risos> e, eu, e eu prestei estatística no IME, e, é, porque eu achei que era diferente o suficiente. E, e aí, acho que... Uhum. Alguém diria que os melhores
0: economistas são matemáticos ou estatísticos. Então, de uma forma ou outra, você estava <risos> permeando a economia sem saber, na verdade. É,
1: talvez, <risos> talvez. E aí, enfim, daí... Não sei como que isso aconteceu. Na verdade, eu preciso perguntar para o meu pai. Eu acho que meu pai recebeu um e-mail da ESP, sabe? Porque a ESP tinha começado recentemente um, um, uma graduação em economia, o, o, o curso... E, e aí o meu pai recebeu um e-mail de, assim, propaganda, sabe? Tipo, ah, nós temos um curso de economia, é, sei lá, mande para quem você souber, sei lá. E aí meu pai sugeriu, Paula, por que você não, sei lá, faz esse vestibular também, sabe? E, e aí eu fiz o vestibular da ESP. Essa foi a, eu nunca tinha ouvido falar, sabe, da GV, assim, eu era... enfim... É, e aí eu fiz vestibular e eu, e eu passei tanto no curso de Estatística do, do IME quanto no, no curso da GV em Economia. E acho que eu ainda não sabia tipo, como escolher, então, na verdade, eu fiz os dois. <risos> Comecei as duas faculdades ao mesmo tempo. E assim, eu tinha muita aula, sabe? Eu, ia, eu lembro que eu ia de manhã cedo para a GV, tinha, sei lá, N aulas. E aí, à tarde, eu ia para o IME. E, sei lá, era aula o tempo inteiro. Eu lembro que eu fiz mais listas de cálculo do que qualquer outra pessoa nesse mundo, porque tinha uma para esse curso e uma para aquele curso, sabe? E, e, e aí, quando chegou o segundo ano da faculdade, não satisfeita, eu ainda não sabia o que eu queria da vida, tava estava em dúvida, e aí eu resolvi que, que, eu, que eu precisava é, prestar mais um vestibular, eu precisei um vestibular de, de, de para psicologia na PUC que eu também passei e também comecei a fazer então teve um terceiro ano no qual eu fazia três Uau. faculdades ao mesmo tempo e assim eu, eu realmente eu, eu gostava sabe eu me divertia com essa loucura assim porque eu tava assim acho que Tentando me encontrar, sabe? E eu fui vendo, tipo, diferentes lados de mim e do mundo. E de como pensar o mundo, etc.
0: Não, muito legal. São diferentes lentes para você enxergar, às vezes, <risos> coisas que todo mundo ali se interessa, né?
1: Exatamente. De repente, você
0: podia trabalhar com learning, você ia usar psicologia, ia usar uhum, matemática e uhum. estatística
1: como ninguém. Exatamente. E aí, então, foi assim. E no final, sei lá, a vida vai acontecendo e eu eu terminei só o curso de economia. Eu não terminei os outros dois cursos. E... Mas eu fiz eles por bastante tempo. Acho que eu devo ter feito pelo menos dois anos de cada um dos outros. Enfim, mas eu achei que, que eu ia te falar que no final do, dessa, dessa, dessa loucura toda, eu tinha uma certa consciência de que eu me encontrei, assim, sabe? Na no, 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 minha economia e como me senti uma economista, sabe? E, e eu acho que eu estava pensando o que, que é que me fez me identificar com a economia e eu acho que é que a economia propõe uma estrutura para assim organizar o nosso pensamento sobre assim co sobre como pensar sobre muitas situações tanto questões assim mais macroeconômicas que a gente tradicionalmente associa com a economia quanto questões que muitas vezes a gente pensa mais como sendo so da sociologia e essa essa estrutura esse framework que a economia prover, pra gente pensar uh, sobre essas questões, pra mim fez muito sentido, sabe, e eu acho que o que eu ia falar, o que eu quero que eu quero dizer com esse framework, é a ideia de que tem, assim, em toda, qualquer questão, tem, tem um lado que é, que são indivíduos, sabe, a economia fala, a gente começa cada problema pensando, ah, qual que é o problema do indivíduo, e a gente, eu gosto muito de, de, de pensar nessa, nessa nesse basic assumption, nessa premissa da economia de que a gente nunca assume que o indivíduo é burro, sabe? O indivíduo é sempre, assim, racional. tô usando essa palavra entre aspas. O que isso quer dizer em economia é que a gente fala, esse indivíduo é uma pessoa que tem preferências e que ele entende as preferências dele e tem acesso a alguma informação. E esse indivíduo tá tentando fazer, sei lá, alguma decisão, certo? Então, isso é um lado dos indivíduos. E daí tem o outro lado, que é como que a gente agrega os indivíduos, certo? E acho que tem um lado, uma, uma possibilidade que é, sei lá, equilíbrio geral, é um, um modelo econômico de como a gente agrega essas, essas questões individuais... E tem outro modelo, sei lá, que pode ser teoria dos jogos, de como faz essa agregação. Mas do jeito que eu vejo, o que a economia, o modelo econômico propõe é, é organizar o pensamento desse jeito, sabe? De, tipo, separar entre o problema do indivíduo com as preferências dele e a informação dele e como que a gente junta tudo isso para ser um grupo. E eu, eu acho que eu queria até é, fazer um asterisco aqui de que outros, sei lá, outros outras disciplinas também propõem modelos desse jeito, sabe? Por exemplo, eu estava pensando, que eu estava falando agora da psicologia, eu pensei que a psicologia também tem isso, né? A gente foca em como que é que o indivíduo, sei lá, alguém age de uma certa forma, e daí a gente pergunta por quê. E aí tem toda uma teoria por trás de tipo, qual é a teoria do indivíduo. Você pode ser, sei lá pensar numa versão Freud da coisa e, e tem essa teoria de qual é o, o subconsciente do indivíduo e tal, como que isso leva às ações dele. Então, essa é uma teoria do indivíduo. E também, na mesmo em psicologia, é, tem, assim, propostas de como que a gente agrega isso para virar um, um grupo social, né? Por exemplo, se você pensa em Jung com o inconsciente coletivo, sabe? Isso é um jeito de a gente pensar como que agrega todos esses indivíduos e etc. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que qualquer uma dessas filosofias que a gente pensar vai ter esse lado do individual e o lado da agregação. Para mim, a psicologia talvez era muito para o individual e pouco para a agregação. E quando eu penso em sociologia, às vezes eu penso sendo muito para a agregação e pouco para o individual. E para mim, eu acho que a economia fez sentido de ser essa, esse balanço. E eu acho que foi assim que eu, que eu, que eu me encontrei como economista, realmente.
0: Ah, muito legal isso que você falou da psicologia e da sociologia, né? Eu acho que, na verdade, um dos principais desafios da economia, são muitos, mas um dos principais é como lidar, de fato, com agregação de preferências, uhum. né? E claro que eu vou ter um viés aqui da economia política, né? Mas esse é o, é o principal desafio uhum. da, da economia uhum. política, né? Pensar como é que a gente pode, de alguma forma, é, entender a agregação de, de preferências, né? e achei interessante você falar da psicologia também porque talvez o, o que os nossos os seus ex-colegas da psicologia mais discordem da gente é que talvez escolhas revelem preferências uhum, né uhum. acho que talvez seja a, a principal a premissa diferente aí entre nós mas achei muito legal esse essa, esse compartilhamento que você fez das suas ah. é, das suas experiências né da sua vida e eu aproveito isso tudo que você falou para te perguntar uma coisa que a gente já até conversou um pouco uhum. antes da da entrevista que é é, por que, que você foi fazer teoria uhum, aplicada, uhum. né, porque a, no Brasil a gente tem um viés forte para é, trabalhar com a economia empírica, para mexer em dados, né, econometria, estatística, é, e eu acho que isso é uma, uma, uma fronteira da, da profissão né? como um todo, tá um pouco nisso, principalmente porque a gente tem capacidade computacional hoje, né, Uh, e, e eu acho que, mas eu acho que lá fora ainda existe mais, lá fora que eu digo fora do Brasil né? porque o nosso público mora ouvindo aqui é no Brasil, então no, fora do Brasil eu acho que tem ainda mais é, uh, ainda tem mais pessoas se formando como motorista aplicado então Conta para a gente um pouquinho como é que foi trilhar esse caminho da teoria aplicada vindo de uma base bastante empírica, ou de uma, uma base uh, onde tinham mais professores fazendo a economia empírica.
1: É, eu acho que... É... Bom, acho que talvez, como nessa, nessa longa introdução que eu dei da minha, da minha vida, você já deve ter percebido que... Sei lá, o meu estilo, sabe? O meu estilo sempre foi muito, assim, de... Acho que de pensar a teoria do, das questões uh, sociais, e etc. Eu, eu não sei, sempre foi um, uma coisa... Acho que é assim que eu penso. E se, sempre foi o que eu fui mais curiosa sobre, sabe? Ah, até mesmo, sei lá, ler Marx, sabe? Tipo, ou ler sei lá, ler filósofos, ler sociólogos, sabe? Tipo, isso foi uma coisa que sempre me atraiu e, sabe, a ideia de que o mundo é tão grande e mesmo assim pode fazer sentido, sabe? para mim é sempre, foi mágico. E, então, acho que esse 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 viés de querer ter uma coisa teórica e saber que isso é possível... É, acho que é realmente bem inerente da minha pessoa, assim. Mas, é, realmente, lá na, no, na ESP eu fiz é, tanto a graduação como o mestrado na ESP a maior, a grande maior parte das pessoas era muito mais é, aplicada, né, Nisso no que eu quero dizer de aplicado é empírico no sentido de medir, tinha muito essa coisa de como a gente mede a efetividade de política, certo, como que a gente mede é, o, o sei lá, qualquer coisa, como que a gente mede o gender wage gap, como que a gente mede, era, sempre tinha essa, é, essa, essa essa pegada. Mas, é
0: isso, buscar por é, evidência.
1: Buscar né? evidência e, e, e etc. E, inclusive, eu fiz, assim, principalmente no mestrado, eu fiz muitas matérias disso, sabe? De. Nossa, inclusive, eu estava até pensando que se, se alguém me pedisse para explicar o que, que é o average treatment effect, o que, que é definitive, o que é parallel trends assumption, blá, 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 sabe? Tudo isso eu tenho a impressão que eu não sabe, eu, assim eu não saberia explicar agora, <risos> mas isso tudo tá na minha cabeça em algum lugar, sabe? Porque eu fiz nossa muitas 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 matérias sobre isso e eu e eu tive a oportunidade de tipo uh, apreciar o valor de todas essas coisas. Então eu acho que, que teve uma importância para mim porque eu acho que é, quando a gente pensa em teoria econômica, muita gente pensa na coisa sendo tipo teoria pura, assim, de tipo, é, ah, como a gente estava falando dos indivíduos da agregação, por exemplo, alguém pode fazer teoria e ser tipo um decision theorist e falar tipo, ah, como que a gente vai falar dessa questão da racionalidade, o que são preferências, o que é informação e tudo isso, tipo, e a gente vai propor uma questão, uma, um framework uh, não aplicado, mas tipo puro. Ou algum framework tipo de teoria dos jogos. Isso, isso tudo que a gente pensa, quando a gente pensa em teoria. Versus, eu acho que todo esse background da ESP de ter estudado tantas matérias de aplicadas e tá, tal, tá, 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 sempre, eu acho que deixou um print em mim, assim, de, de, de que era importante estar conversando com a, com a questão empírica, sabe, de, de que é importante é, desenvolver teoria sempre com um, um olhar bem claro de qual que é a aplicação. Por exemplo, é, eu vou falar daqui a pouco do meu trabalho, mas é, o meu trabalho sobre, sobre discriminação, é, para mim assim, ah, se a gente está querendo falar em discriminação, então discriminação em qual cenário e, e qual que é a medida e como que a gente vai poder testar essa teoria e como sabe para mim isso é, a, a, eu acho que o fato de eu ter sido exposta tanto para uh, 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 pessoas fazendo uh, uh, trabalho empírico me fez ficar muito próxima disso e de sempre querer conseguir explicar para essas pessoas e querer conversar com o trabalho dessas pessoas também, sabe? E acho que uma coisa que eu ia falar que, <risos> que eu ia discordar um pouco de você, que é que você falou que o que a profissão está ficando muito mais empírica. Eu acho que, por um lado, sim, a profissão ficou muito mais empírica e tem muito assim essa questão de, de evidência e etc. Mas eu acho que, inclusive, é, esse tipo de teoria que eu faço, teoria aplicada, o que você mesmo faz, eu não acho que é uma coisa que ah, lá fora ainda tem e que, sabe, vai acabar. Eu acho que é uma coisa que está crescendo. Porque eu acho que a teoria também é importante para ler o, os resultados empíricos, entendeu? Para você conseguir ler o que, que há em uma evidência, você precisa ter uma teoria por trás disso. Então, para mim, isso é uma coisa que está crescendo <risos> e não diminuindo.
0: Não, isso eu, super de eu sou super de acordo. Na verdade, eu acho que essa é a minha mini luta dentro dos ambientes é, que eu é, circulo. É. <risos> Quase uma lobista da teoria aplicada, né? Porque eu acho que... É, eu acho que existem existem aqueles que fazem teoria existem aqueles que fazem economia empírica e eu acho que existe um bom trabalho para nós teoristas aplicados que é, na verdade, reduzir esse tamanho desse é, gap é, né, que existe é. entre esses dois mundos que eles não deveriam Sim. estar separados, né? É, e, e o fato de que nós somos economistas que lidam com evidências, dados, o que nos diferencia de um computer science, de notícia da computação, ou de um, uh, um algoritmo que vai rodar um monte de regressão e busca uns coeficientes, é o fato de que a gente tem a teoria econômica para poder ajudar a trazer... Uh, alguma disciplina para as nossas perguntas e para quais mecanismos podem explicar alguns fenômenos. Então, eu estou super de acordo com você nesse sentido. Acho que a teoria aplicada, ela é, é, ela é fundamental para a gente ser um bom economista. Mas, óbvio, eu <risos> sou totalmente viesada aqui do nosso grupinho. É.
1: Não, Com certeza. É, eu, eu queria também falar uma coisa que... Na, as minhas memórias, assim, da, 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 da GP, de, de o que o, o, que o pessoal estava fazendo lá, quando, quando eu estava lá, era que tinha muito, assim... É o pessoal que estava fazendo análise de políticas públicas e tal, diretamente com evidência, etc. Por exemplo, eu lembro que tinha os grupos, tipo, C-Micro e o Clear, sabe? Eu nunca participei desses grupos, mas eles existiam. E sempre era, sabe, os alunos participavam muito e tinha sempre essa conversa, assim, tipo, nos corredores a respeito de quem está trabalhando para quem e como que você participa desses grupos, etc. Mas teve, assim, eu lembro é, visitas de... Não visitas, aulas ou visitas que, 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 que ocorreram enquanto eu estava lá e que, para mim, foram muito assim, nessa pegada teoria aplicada. Sabe? Eu lembro que eu fiz um curso com o, com o Rodrigo Soares e que ele estava, uh, que explicava toda essa uma coisa de Becker, sabe? O trabalho do Gary Becker. E ontem, e para mim, ele é tipo um ótimo teorista aplicado, sabe? Apesar de que ele ficou mais aplicado do que teorista. Mas, tipo, nesse curso que eu fiz, teve muito assim esse entrosamento entre as duas coisas. E também eu queria falar que outra coisa que aconteceu da GV e que para mim mudou a minha vida foi que tinha o trabalho do, do Brás e do Lulinha e que eles trabalhavam com essa questão de economia monetária, sabe? E tinha modelos de explicar é, para que serve dinheiro, sabe? Tipo, como, por que que existe moeda e, e qual que é a diferença entre moeda e crédito e qual que é, para que que serve e como que a gente, enfim é, todos esses modelos de, de, de dinheiro, é, acho que para mim a ideia de que alguém poderia escrever, sabe, um, um modelo no qual faz sentido existir dinheiro e que a gente consegue entender o que que é dinheiro, sabe, e, e como que isso é diferente de crédito, etc, para mim isso foi mágico
0: eu <risos> sua empolgação, aliás vou até deixar o um comentário aqui para quem tiver ouvido a gente, quem tiver interesse em, em ver uhum. esse paper, né Procura é, o site do Brás Camargo, que vai ter o paper lá, e deixe uma recomendação também para quem se interessa por essa questão de dinheiro para procurar o paper do Pradip do Bem, Money as Minimal Complexity. A gente coloca depois nas notas do uhum. nosso podcast. Mas só para fazer um comentário muito novo uhum. aí no seu comentário.
1: Não, acho que sim, não. E até hoje, tipo, essa literatura de, 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 de money, para mim era, é, é, é linda e eu adoro ler sobre ela, e, e é, tanto Brás quanto como falei, o Lulinha, e, enfim, acho que se vocês começarem lá, <risos> para encontrar muita coisa mais para frente.
0: Muito legal isso que você falou, achei muito interessante você trazer essa perspectiva da teoria aplicada, eu acho que é legal a gente tentar evidenciar esses diferentes caminhos, principalmente para os nossos ouvintes que são ainda mais jovens na profissão, saberem que tem múltiplas formas de você seguir como economista, de você... É, ter diferentes ferramentais para responder perguntas né? às vezes a mesma pergunta pode ser respondida de diversas formas, isso traz uma, uma riqueza para o
1: uhum.
0: nosso debate né? uhum, uhum. mas eu queria agora fazer uma pausa na, na discussão da teoria aplicada e falar um pouquinho mais do seu trajeto pessoal como teorista aplicada, uhum. você acha que até porque o tema do podcast é o podcast das economistas, né? então uhum. queria perguntar para você Paula se você acha que teve algum algum desafio extra, ou... Não, não vou qualificar como extra, mas algum desafio de forma diferente por você ser uma teorista aplicada mulher? Você acha que você sentiu alguma diferença por ser mulher nesse ambiente, que é um ambiente
1: mais masculino do que a média da economia já é? É. Um, eu acho que, por exemplo, quando eu estou pensando nesse momento da formação, sabe se eu estou pensando é, da Paula, que estava lá na GV, a Paula que resolveu ir fazer um doutorado, etc. É, não. Eu tenho a impressão que a minha vida era bem parecida com tipo, sabe, os meus colegas e assim... Assim, no sentido... Eu não acho que, que, que o fato de eu ter um interesse em teoria nesse momento é, fez, fez uma diferença além do que a gente já acha que, que talvez é difícil ser mulher em, em, em ambientes muito masculinos. Mas eu acho que, é, durante o doutorado, e assim, mais adiante na minha carreira, isso faz uma certa diferença, assim. É, e vou falar duas coisas, é, duas experiências que eu acho que, que evidenciam isso. É, uma é que, quando eu fui fazer o meu doutorado, quando eu fui começar o meu doutorado, como eu estava falando, eu eu estava bem animada com essa questão de, saber modelos de moeda e etc., quando eu fui fazer é, o doutorado, e eu fui para a NYU, para New York University, e quando eu cheguei lá, eu achei que era isso que eu queria estudar, sabe, eu, eu achava que eu queria ser uma macroeconomista, eu achava que eu queria ser, uh, é, é, que eu queria estudar modelos de moeda, e lá na NYU tinha um professor que era o Ricardo Lagos e que ele era tipo assim um proponente sabe uma pessoa muito importante nesse nesse uh, desse nessa nesse field e inclusive voltando no footnotes se vocês tiverem interessados nisso vai no site do Ricardo que é assim para mim lindo <risos> mas enfim quando eu cheguei lá na NYU, então e, e, inclusive o Ricardo foi o meu o meu orientador original na NYU e Assim, ele, não tenho nenhuma reclamação sobre ele, ele foi ótimo, <risos> foi muito inspirador, sabe, trabalhar com ele, etc. Mas eu lembro que eu comecei a apresentar meu trabalho para audi audiências que eram de macro, sabe, para pessoas, tipo, ah, tanto ir para conferências de macro, quanto dentro da NYU mesmo, participar do, dos reading groups, dos student lunches de macroeconomia. E eu entendi, que a linguagem que as pessoas usam em macro ou o jeito que a comunicação acontece é super agressiva sabe <risos> tipo você dá um, um, um seminário para uma audiência de macro é é, é, é assim é super é, é uma luta realmente sabe para mim era tipo era
0: <risos> posso eu Entendo perfeitamente o que você está falando e compartilho bastante essa sua experiência,
1: Paulo. É, é, era tipo assim, e, e, assim... Não é que eu quero reclamar de qualquer pessoa. Não teve ninguém que foi assim uma pessoa terrível comigo especificamente. Mas era assim... A vibe dos seminários era de que todo mundo deveria ser muito agressivo, sabe? E para mim, eu achei que não era o meu estilo, sabe? Eu achei que... Eu não queria ter que, que, ter que defender, assim... O, o meu direito de existir tão profundamente, sabe?
0: Nossa, assim, muito importante você falar isso, realmente, porque, é, no caso, você se encontrou muito fazendo a teoria aplicada, mas em algumas situações, talvez, algumas outras pessoas preferissem ter seguido aquele caminho é, é. É, e talvez se sentissem é, com restrições além das devidas,
1: né? Com certeza. Para seguir esse caminho. Muito interessante que você trouxe. É, com certeza. E, assim... Eu não quero dizer que isso foi assim a única coisa que aconteceu que definiu que hoje eu não sou uma macroeconomista, sabe? Mas para mim isso foi uma coisa que aconteceu e que eu me lembro e que <risos> eu penso nisso, sabe? E acho que quando a gente pensa em macro, até mais do que teoria ou teoria aplicada, macro eu acho que é o, o campo em economia que tem menos mulheres de todos. E para mim isso tipo é zero surpreendente. <risos> e, e eu acho que quando eu fui mudando um pouco de campo, e eu mudei de orientador e tal, etc. é eu, eu encontrei um campo em que o jeito que eu converso, o jeito que eu falo, o jeito que eu gosto de defender o meu trabalho era era bem mais próximo da linguagem desse desse field, sabe? Então, quando, e eu não tô querendo dizer que tipo, ah, em teoria todo mundo é super soft, super tipo gentil e etc, não é isso. Era só assim, um nível a menos do, do agressivo e que para mim, tipo, é, coube bem melhor, sabe? E eu consegui me encontrar. Ah, que bom que você encontrou o seu grupo.
0: Acho que isso é muito importante quando a gente, principalmente no, no desenvolvimento da pesquisa acadêmica, que muitas vezes acaba sendo um trabalho é, menos coletivo, mais solitário, né? É importante que a gente tenha o nosso grupo para que a gente possa trocar ideias se desenvolver... É muito
1: importante isso. Sim. É, eu acho que, tipo, cada pessoa realmente tem a sua linguagem, né? O jeito que você se comunica, o jeito que... E claro que isso é, é correlacionado com, sei lá, mulher, homem, tipo... Sabe? Eu acho que as linguagens... Eu não sei porquê, mas existe uma um, um certa forma que isso se correlaciona, claro que não é perfeito claro que tem muitas mulheres que eu tenho certeza que se sentem muito confortáveis em ambientes mais agressivos tem muitos homens que não se sentem confortáveis não é determinístico, mas para mim tipo que, que isso seja correlacionado sabe, e que o, a linguagem de um ambiente correlacione com quem resolve participar desse ambiente não me surpreende
0: Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que esse ponto que você trouxe é, é, é muito interessante. Eu acho que ele, em parte, é uma das motivações do nosso podcast. Né? Não é só a gente é, amplificar a voz das mulheres pesquisadoras, que são minoria no, no, no nosso grupo. É, também mostrar que a economia não é só juro uhum, e dívida. Uhum, né? uhum. Falar da economia como uma coisa uhum. maior, né? sobre escolhas. É, uhum. Enfim, tudo que a gente discute aqui mas acho que também a gente quer fomentar um espaço seguro de debate, então acho que uma das motivações é a gente criar esse espaço, mesmo que virtual, é. do podcast, uh, seguro de debate e troca de ideias, então a gente perfeitamente entende essa colocação que você fez, a gente gostaria até de uh, aproveitar para dizer que é, essa é uma das, das uh -huh, motivações uh -huh. do, do, do nosso podcast, não, não então <risos> muito rica essa, essa, essa sua experiência. É, durante o PHD, vou compartilhar rapidamente, a gente tinha muitos alunos que não gostavam de participar dos uh, workshops uhum. de cada field, né, de cada área, porque achavam que não era um ambiente é, construtivo de pesquisa. Então nós, na época que eu estava no PHD, já faz alguns anos, a gente criou é, uma coisa chamada Seminário dos Estudantes, então era um ambiente só de estudantes, a gente Uh, fazia trocas de uh, ideias de pesquisa às vezes não tinha nenhum paper, não tinha nenhum modelo formado, era só uma ideia mesmo uhum, que a gente debatia uhum. mas era um ambiente que a gente criou para preparar os alunos, né, nos prepararmos uhum. né, para esse ambiente mais embativo mesmo de, de workshop é, com é, professores então é. deixo até aqui a experiência para alguém que estiver ouvindo e tiver passando por isso e, e queira algumas
1: ideias para como lidar com essa questão. É. Eu ia falar uma segunda coisa, e você me fala se eu estou me alongando demais. Não,
0: não, de jeito nenhum. Estamos aqui para ouvir a sua experiência e aprender com ela.
1: Beleza. A segunda coisa que eu ia falar é que eu acho que, mais recentemente, é, agora, sim, eu sou um pouco mais estabelecida, eu já entendo melhor tipo qual é a minha audiência e eu consigo me comunicar e tal, mas, ainda assim, é, a questão de ser mulher faz uma diferença e o jeito que faz diferença é o seguinte eu não sei muito bem como receber feedback por exemplo é, eu tenho eu quando eu apresento meu trabalho eu, eu frequentemente <risos> recebo o feedback de que eu uh, de que eu sim, é, sou muito informal, Tá? E sobre como eu apresento o meu trabalho e isso, várias pessoas falam isso como uma coisa boa tanto, ou como sendo uma coisa ruim sabe? algumas pessoas falam isso como sendo tipo, ah, eu achei que o nível que você fez a apresentação hoje foi tipo, informal o suficiente que, que tipo, dava para todo mundo seguir para todo mundo entender mas outras pessoas falam como sendo tipo, ah foi informal demais, tipo, ah, você não foi, tipo, você não é matemática o suficiente, sabe? E, e às vezes quando eu recebo esse, esse feedback, ou tipo, eu já inclusive recebi um feedback de que, ah, é, seria melhor se você, tipo, sorrisse menos, sabe? para tipo, porque dá, dá, dá uma... Uau! É, eu já ouvi a coisa parecida. Dá uma vibe de que você tá, tipo, muito informal, sabe? De que você não tá sabendo o que você tá fazendo e tal, 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 etc. Tá, tá. Vamos supor que que eu não tivesse essa questão de ser mulher na minha cabeça, tá? Se isso não fosse uma questão na minha cabeça, eu talvez eu ia receber esse feedback e eu ia pensar tipo, ah, realmente, tipo, talvez a minha comunicação seria mais limpa se eu não tivesse tipo sorrindo tanto ou fazendo piadinha demais, sabe? E isso tipo, pode ser que isso seja realmente, sabe? Pode ser que seja mais fácil para as pessoas entenderem você se você não estiver fazendo tipo muita piadinha. E eu acho que a gente está numa profissão em que se comunicar é muito importante. Então, assim, é, eu não quero dizer que, sabe, ah, ninguém deve me falar o que, como me comunicar. Eu acho que é importante tentar melhorar como você se comunica, sabe? Então, se eu não tivesse essa questão de, de ser mulher na minha cabeça, talvez eu ia receber esse feedback e eu poderia, tipo, saber, ah, achar que isso é uma coisa justa e que então acho que eu vou tentar é, me adaptar e eu vou tentar tipo limpar um pouco mais o meu a minha comunicação de forma que seja é, mais produtivo e mais é, melhor para a audiência tá? ou tipo e, e consequentemente para mim mesma é, mas por outro lado quando eu tenho essa questão de ser mulher na minha cabeça eu não sei tipo eu penso será que eles só estão me falando isso porque Sabe, eu até, tipo, já, já, eu já respondi para uma pessoa e falo assim Yeah, I'm so sorry that I'm a smiley Brazilian woman. I'm very happy. Tipo,
0: é... é. é só para fazer a tradução para a gente, o que a Paula respondeu quando ela foi questionada é. sobre isso é falar que ela se desculpava por ser uma mulher brasileira sorridente e feliz. É. Que não deveria ser de forma alguma motivação
1: para uma desculpa, né? De jeito algum. É, é. Exatamente, mas tipo, é, por exemplo, então quando eu estou com isso na minha cabeça, de que, sabe, talvez só tão me falando isso porque eu sou uma mulher e etc. E então isso talvez me impede de, de separar, sabe, o que, que é um feedback construtivo de o que, que é só uma, sei lá, o, o, o fato que essas pessoas não estão acostumadas comigo, sabe? E o quanto que é uhum. que, que, que é o correto eu me adaptar e o quanto que é que não é correto eu me adaptar, entendeu? Tipo, eles estão me, me atacando só porque eu sou diferente ou, ou, ou isso é uma coisa que eu deveria levar em consideração? Eu acho que para mim é muito complicado atualmente fazer essa distinção e tem sido, assim, uma grande questão, um desafio atual na, na profissão de como receber essa ideia.
0: Nossa, Paula, muito <risos> obrigada por é, você compartilhar isso. Eu acho que você trouxe duas questões muito importantes, né? É, que são uh, relevantes não só no mundo acadêmico, acho que no mundo da economia e em qualquer outro mundo profissional, que é em muitos mundos profissionais, até porque a gente tem historicamente pouca diversidade, às vezes existe uma demanda para que as pessoas é, revelem o mínimo possível dos traços uhum, pessoais uhum. dela. E isso vale para homens, mulheres, pessoas brancas, é, negras, é. Né? Uh, homossexuais, heterossexuais, acho que assim é uma forma de você modelar as pessoas para que elas sejam é, o mais homogêneas uhum, possível. Uhum. Né? Então, assim, por... A gente pouca diversidade, acaba sendo uma demanda desses ambientes para que as pessoas sejam uh, pouco diferentes. Mais Mas, homogêneas. Mais né? homogêneas, exato. E isso, bom, claramente, até pela forma como a gente já descreveu, isso acaba gerando mais, uma maior demanda por baixa diversidade. Porque uhum, uhum. se você quer ser pessoas muito iguais, você não vai ter pessoas diferentes por construção, né? Isso por construção. Uhum. Então, acho que isso é um, de, um, um debate interessante mesmo nos ambientes profissionais. Uhum, e uhum. acho que para nós, mulheres, existe uma questão é, que vai além disso, porque muitos colegas, às vezes, não notam que as demandas que é, são colocadas, às vezes, não são um feedback de como você faz uma apresentação profissional, mas, às vezes, é um, uh, um, um, uma vontade que a gente não exerça a nossa eu vou chamar de feminilidade, mas chame como bem entender, é, diferenças de, de jeito, porque uhum. não somos diferentes, uhum. de alguma forma. Então, acho que é muito interessante isso que você trouxe, acho que é um desafio grande. É, conversando com colegas de outras áreas, eu já ouvi que isso é uma, uma questão em outras áreas, mas eu acho que, é, como nos cabe mais aqui falar sobre essa questão da economia e na academia, acho que isso é especialmente relevante, né porque... É, é claro, todos nós queremos melhorar nossa capacidade de, comunica de comunicação, mas nós não queremos deixar Exatamente. de ser quem nós somos. Então, acho muito rico o que você trouxe. É, e acho importante uma pessoa estabelecida como você falar isso, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por essa questão, às vezes a gente acaba achando que é um problema individual é. nosso, né? E isso pode nos conter de uma forma negativa, mas é um problema coletivo. Então que as nossas ouvintes ouçam isso, que os nossos ouvintes ouçam isso e percebam que algumas coisas, claro, somos nós, nós temos que receber feedback, podemos melhorar nossas uh -huh, habilidades uh -huh. e outra coisa pode ser também um viés coletivo, né? Que, é. uh, que não é uma questão individualizada mesmo. Não,
1: com certeza, isso mesmo.
0: Muito legal, Paula. Sim. Achei muito, muito rica essa sua, essa sua, esse compartilhamento e eu espero que ele se torne menos presente nos próximos anos para você e para todos aqueles que estão sentindo isso, né? Eu, inclusive, todos nós.
1: Sim, mas ao mesmo tempo... É, é, ao mesmo tempo, é, o, que, o que seria da vida sem os desafios? Eu acho legal, sabe? Tipo, sim, ter, sem dúvida. Ter, ter esse, esse probleminha.
0: Sim, sim, não, sem dúvida. A gente vai... É, é bom porque a gente tem, inclusive, essa troca aqui, né? Vai uhum. valiosa por isso. Paula, queria... É, encerrar a nossa entrevista com uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as nossas entrevistadas, para os nossos entrevistados, que é perguntar para você o que você falaria para a jovem Paula se você pudesse voltar no tempo?
1: O que eu falaria para a jovem Paula? <risos> é, não, eu fiquei pensando um pouco nisso. Eu acho que eu sempre... Sempre quis ser, sabe, quem, quem, quem eu sou, assim, eu nunca, tipo, mesmo estando num ambiente de muita gente fazendo, tipo, é, é, a trabalho empírico, como eu falei, é, eu nunca, por exemplo, eu, eu mencionei o ser micro e o clear, eu, eu nunca, em nenhum momento, tentei participar desses grupos, sabe, e, porque eu sempre tive a impressão que, ah, eu não sou muito desse jeito, eu penso um pouco diferente, e não sei o quê, então eu, eu tenho a impressão que eu sempre acabei, sabe, seguindo o caminho que era mais o caminho Paula mesmo. Mas, em muitos momentos, ter feito isso é, é, veio com muita ansiedade, sabe? Tipo, eu sempre me sentia que... Por que, que é que eu sou tão diferente dos outros, sabe? Por que, que é que eu não poderia só querer fazer esse trabalho empírico também, sabe? Tipo, teria sido tão fácil... Eu me sentia, assim, um pouco excluída, sabe? Tipo, tipo auto-excluída, inclusive, tipo... Por que, que eu não posso ser mais como eles, sabe? E, e, e eu acho que com o tempo eu, eu percebi que, na verdade, que é legal ser eu, sabe? Seria legal ter, ter sabido isso antes e não ter passado tanto por, essa, por esse sentimento de que não é tudo bem ser diferente. E, inclusive, eu acho que quando você se sente mais confortável com ser você mesmo, você consegue até curtir mais o trabalho dos outros, sabe, então às vezes eu penso que se eu pudesse voltar no tempo e fazer muitas das aulas que eu fiz, que, que eram aulas empíricas e etc, eu poderia ter, tipo, aprendido muito mais e curtido muito mais o diferente, sabe, sem, sem ter sentido, sentido a pressão de que eu teria que ser daquele jeito também, sabe, então acho que seria bom isso, <risos> a Paula saber isso. <risos>
0: Muito boa dica, né? Para que a gente possa respeitar é, as nossas vontades e se sentir confortável na nossa própria pele e no nosso desenvolvimento. Né? Achei uma excelente dica para a Jovem Paula e para todas as jovens Paulas que estão ouvindo a gente por aí. <risos> Sim. Paula, olha, foi um prazer falar com você. Eu gostei muito de poder te entrevistar. É, quem estiver interessado na pesquisa da Paula, dá uma olhada no site dela tem muita coisa interessante. Paula, muito obrigada, viu? Foi um prazer.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Lara, por me convidar e por, né, por esse, esse papo gostoso. Legal. Até mais.
0: E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Karpuzki e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e designer Tatamato. E a nossa entrevistada de hoje foi a Paula Onushik. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assine o nosso feed.